0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión traemos lecturas muy variadas, eh, desde escritores eh, que consideramos clásicos hasta escritores actuales, contemporáneos. Entonces, este programa va a ser muy interesante. Voy a saludar a mis compañeros en el orden en el cual van a ir apareciendo para ver qué es lo que nos van a presentar en esta ocasión. Luis... Muy buenas noches, ¿cómo estás mi hermano? ¿Qué nos vas a compartir?
1: Hola, ¿qué tal chaval? Buenas noches Un saludo a todos los que nos están escuchando Igual una, un abrazo a, a mis compañeros ponentes este, Bienvenidos una vez más A este círculo, yo Voy a presentar el libro de miedo Del escritor Stefan Zweig
0: Zweig es un escritorazo y, y celebro mucho Que lo hayas traído en esta ocasión Liz.
2: David, buenas noches
0: ¿Qué nos vas a compartir? Hola.
2: En la Hola, buenas noches. Ay, estoy muy emocionado. Ya les quiero compartir El sabueso de los basquetes de Arthur Conan Doyle. Perfecto. Es otro clásico que nos gusta
0: y
3: nos gusta bien. Iván, buenas noches. Platícanos. ¿Qué nos vas a compartir? Hola, ¿qué tal, chava? Amigos del Círculo de Lectura, Argonautas. Un gusto escucharles nuevamente. Hoy voy a compartir a. Un escritor inglés, a ver si lo conocen, se llama William Shakespeare. Y su obra es una obra que no es tan conocida, pero se me hizo interesante algunas cosas que encontré ahí. Se llama Mucho Ruido y Pocas Nueces, comedia.
0: Sí, pues casi, casi, casi no lo conocemos en el círculo, ¿verdad? Casi no lo comentamos. Es, es un autor referente del círculo, otro más de los consentidos. Y yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión voy a tratar de hacerle de justicia a un libro bastante denso, interesante y en su momento fue muy, muy refrescante para mí. Y estoy hablando de El Pasaje de Justin Cronin. Bienvenidos, esto es Argonautas. micrófonos a Luis, adelante danos con Tokio
1: gracias Chava Sí, en esta ocasión como comenté, bueno, traigo a un escritor que me gustó mucho, eh, sin embargo esta obra que, tra que ya leí que se llama Miedo es la segunda obra que leo, la primera experiencia que tuve con él fue con una este, novela epistolar que se llama este, Cartas de una Desconocida y me gustó mucho la verdad es que me gusta mucho su estilo, es un escritor pues muy, muy este, querido por, por mucho, este, muchas, muchas, muchas personas ya que pues tiene un estilo muy 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 bueno. Es, es criticado positivamente en su, en su obra, principalmente pues en lo que es su narrativa, en sus poemas, en sus ensayos y también tiene biografías las cuales, pues, sí, le, le aclaman mucho. Es un escritor que nace en, este, en Austria y siempre estuvo en contra de la guerra. En la Primera Guerra Mundial se fue a, a Suiza y después en la Segunda Guerra Mundial, pues, se va a, a, este, a Inglaterra. Tiene una muerte muy, muy, este, muy interesante, ya que es el forma de parte de los grupos de los escritores que pues, se terminan suicidando en Brasil. Pero, este, pues sí, es aclamado por la crítica, es, es, es considerado uno de los mejores escritores de, de Europa y, y, y de los que iniciaron el siglo con, con fuerza. Esta obra que les traigo se llama este, Miedo, y se publicó en el... Bueno, él la escribió como en el año 1908-1909, sin embargo, se publicó 10 años después, y nos va a mostrar, aquí Stefan Zweig, un, un trabajo de narrativa en el cual pues va a criticar a la sociedad europea en ese momento, principalmente a la aristocracia, la cual pues ya muestra una decadencia moralmente y eso es lo que va a permitir o va como que a, de, a dar entrada a, en ese momento pues, al totalitarismo, a, a, a todo, todo lo, el lo oscuro que se viene después, ¿no? Es una novela fuerte, es una novela que, que, este, que me gustó desde un, desde un inicio y prácticamente va a tratar de una mujer, la, 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 este, el personaje principal se va a llamar Irene, la cual pues es una mujer que vive cómodamente, está acomodada, vive con un, este, abogado, el cual pues es, este jefe de un despacho, tienen una... Este, pues Comodidad económica, pues muy bien para la época. Ella no se preocupa por nada. Tienen dos hijos y es muy feliz. Sin embargo, pues, este, ¿cómo podemos decirlo? Pues, esta, esta también le dio pues, mucha facilidad o accesibilidad a muchos este, entretenimientos. En, entre ellos, pues, eran el, los teatros, las, las óperas las reuniones con intelectuales, con músicos, y va a ser en una de estas reuniones en, la, en donde ella va a conocer a un pianista, del cual pues en, en, se puede decir que pues, va a sentir una atracción por él y, y ella no se va a dar cuenta, pero ya cuando se, sí que es consciente ya tiene una relación de amante con él. Entonces, la historia empieza así, que ella se, se enamoró, tiene su amante, y, y de repente va este, a verlo, y, y ella muy, muy feliz, y, y lo quiere mucho, y al, al, al irse de su casa, porque va, va a verlo a su casa de este, de este pianista, ella va bajando las escaleras, me acuerdo, y, y va sintiendo miedo, o sea, como que ese temor de... De este, de que la vean o que la reconozcan. Ella va sintiendo un pánico, va, de repente va a la calle y no quiere que la, que la vean o que la señalen. Este, y va a ser en ese momento cuando una mujer se la acerca y le dice: Yo te conozco, vienes de ver a, a mi novio y este, eres su amante, conozco a tu marido que es un abogado, y, y ella es cuando le entra un pánico, eh, este. Psicológico, podemos decir, cuando ella pues siente la culpa, le llega la culpa de lo que ha hecho y tiene el miedo de perder todo lo que ha tenido. Entonces es una historia eh, donde ella pues va a regresar a su casa, va, va, ahí describe muy bien pues cómo es su vida, cómo son sus hijos, cómo son sus sirvientes, porque tienen sirvientes y cómo es el Señor. El Señor es una persona muy fría, muy este, robusta al hablar, pero pues se ve que él la quiere. Sin embargo, ella ya pues, va a vivir pues, amenazada o con ese temor de que, de que la descubran. Entonces, este personaje, este personaje, esta mujer, extraña. De repente la va a empezar a chantajear. De repente la va a encontrar afuera de su casa. La va, este, le, va a pedir, este, le va a mandar cartas pidiéndole dinero. Y ella, sin embargo, pues empieza a dar el dinero. Pero pues llega un punto en el que ya, ya la exige que esta persona, pues, no logra este, pues, satisfacerla, ¿no? Ya, ya no tiene el dinero, ya no tiene esa solvencia, y aquí es donde ya vienen un poco de problemas, donde ya empieza ella a dar, pues, que las joyas, que, que un anillo para que, para que se empeñe, y, y se cada vez se empieza a meter más y más y más en problemas. Sin embargo, ella, pues, está acostumbrada a salir de la sociedad, y ella sale, y es. es se ve que pues, siempre, siempre tiene ese miedo, como que esa ansiedad. De hecho, la traducción eh, del libro, eh, bueno, el, el título original, la palabra que lo describe, significa también, bueno, aparte de miedo, que es como ansiedad en, ese, en su idioma. Entonces, sí, sí sí se ve muy reflejado en este personaje, en, en Irene. Y me gustó muchísimo porque, porque Esteban Swagg pues sí muestra pues esa pasión este, humana que, que puede haber en cualquiera de nosotros, lo que es el miedo, y, 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 te, lo, y te lo refleja muy bien. Eh, es una obra que sí me gusta mucho, la, la recomiendo, no es tan larga, y muestra, pues yo creo que una, una parte de, de, este, pues de la sociedad en esa época, pero que dejando fuera un poco la, eh, el escenario donde se la planta, pues es como que muy universal no porque es es, 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 es es muy humano es ese sentimiento no podemos decirlo es muy actual y es por eso que se disfruta muchísimo porque pues va acompañando siempre a ese personaje este ese sentimiento al igual que como una vez presenté una historia de Canut Hanson que se llamaba hambre donde el hambre siempre está presente en el personaje principal aquí también lo hace ver bien esta Zweig donde sí, el miedo se apodera de una mujer, donde el miedo la lleva al arrepentimiento, al temor, y, y eso es lo que va, va a afectar psicológicamente al personaje. Entonces es una obra que, que se la recomiendo, al final es, sí es sorpresivo, no, yo esperaba otro final, pero, pero sí me sorprendió y sí y, y, y la recomiendo. No sé cómo cómo, ¿qué les pareció?
2: que tú mencionas la palabra sentimiento, ¿no? Yo, así, todo lo que dijiste, yo sentí el, el instinto, el instinto de que siente la protagonista de, de ese miedo o ansiedad, este, que sí me parece más por, por la traducción de que ese instinto de ansiedad, de que, o sea, que, que, que yo creo que hasta el lector se siente como algo va a pasar, o sea, como que uno se siente incómodo o uno siente como, mm. ahí va. Este, yo yo como yo no he leído Laura, este yo yo no sé si tú al leerlo te sentiste como no sé como incómodo ansioso temor así como temo. bueno no te pon que ponte que eso no pero pero así como describes el pueblo y así es como así como como un instinto de que hay algo raro aquí hay algo raro no sé pero por eso me gusta la receta todo bien
1: y como dices tú, de alguna manera el escritor aquí te contagia ese sentimiento. Tú estás leyendo las páginas y ves esa desesperación del personaje, ¿no? Y como dices tú, este, pues quieres que, que llegue una solución o algo porque el personaje está sufriendo, ¿no? Realmente. Entonces sí, eso es lo que sí logra Estefan Spike.
0: Bien. Es, Spike, a mí me, me encanta ese autor. Es de esos autores que, que todavía recuerdan lo que es el viejo mundo. De hecho, este, tiene un, un, un libro de es un ensayo que se llama El Mundo de Ayer y habla sobre que, cómo era la sociedad antes de la Primera Guerra Mundial, cómo, cómo había cierta esperanza y los cambios sociales que se dieron eh, los veían como con un futuro muy prometedor. Y bueno, este es un escritor que en definitiva viene de dos acontecimientos que lo cambian, lo marcan completamente. La Primera Guerra Mundial redefine eh, después de ese conflicto lo que fue el ambiente de posguerra en, en Europa y pues lo sume en cierta, en, en cierta amargura durante un momento. Posteriormente eh, estalla la Segunda Guerra Mundial y pues tiene que, que escapar, escapar. A, a Sudamérica, y es ahí donde decide terminar con su vida estando junto con su segunda esposa porque a su parecer los nazis iban a ganar. Entonces él no quería vivir en un mundo en donde eh, Alemania era vencedora. Él no quería tener que ver ese, ese mundo. Este cuate era un gran pensador, de hecho se le conoce así en, en su bibliografía tiene lo que son este, biografías, valga la redundancia. Eh, tiene, tiene lo que son ensayos, cuentos y novelas. Es un tipo que escribió muchísimo. Eh, tiene obras muy, muy renombradas. Eh, esa, esa de Carta a una mujer desconocida es muy conocida. Es muy conocida. <ríe> Qué juego de palabras, ¿no? Eh, tenemos también el de 24 horas en la vida de una mujer. Está eh, Méndez de los libros. Eh, una novela de ajedrez, o sea, es un referente de verdad de, de la época. Y, y como varios escritores de, de, de ese momento, eh, por hablar de Sandor Maray, eh, eran escritores que, que recordaban mucho los, los viejos tiempos, esa, esa Europa eh, que todavía antes de la Primera Guerra Mundial eh, existía eh, el Imperio Austrohúngaro y del cual este hablan con muchísima añoranza porque representa un mundo que se perdió, un mundo que dejó de existir y que fue cambiando constantemente. Eh, eh, a mí me gusta mucho este, esta eh, noveleta, podríamos decir. Es una novela, tirando la, la novela corta, eh, que, que a mí, en lo particular, sí me conecta con todos los sentimientos que quiere eh, demostrar. Me... Recuerda a, a, a estas películas de corte tanto romántico de, del cine de oro eh, que, que enmarca mucho la época. Me recuerda a la mayoría de las películas de Disney que enmarcan castillos y la forma en cómo eh, se vivía de una forma medieval, a pesar de que ya está en un contexto te, este, temporal más, más actual. Pero todo ese tipo de, de formas, de, 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 de comportamientos que tiene la gente eh, muy, muy de la época me las representa bastante bien y, y eso yo lo, lo, lo celebro mucho que, que haya escritores que tienen ese, ese, esa particularidad y que aparte eh, su estilo es muy muy distintivo de la época y es un, es un estilo que evoca sentimientos que evoca situaciones y que evoca una época perdida Gracias por, por tu participación, Luis, y sí, yo celebro mucho a Stefan Zweig. Pues continuamos en esta noche. El siguiente es David. Adelante, David, los micrófonos son tuyos.
2: Hoy, hoy les vengo a hablar de El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, y ya saben este, lo, que, lo que yo leo, y sí les puedo asegurar que que este libro fue fue mi gran revelación del año este no esperaba eh, no esperaba todo todo lo todo lo que leí este esperaba así no sé al, algo, algo muy, muy igual que que me diera igual pero pues me llevé un, una muy gran sorpresa este y, y, pues, y pues va porque porque espero hacerle justicia a este libro este va comienza la escena con Sherlock y Watson platicando de que el invitado que llega a la, a, su, a la casa de ellos, este, deja un bastón. Así se lo olvidó. Entonces, este, Sherlock inmediatamente así le, le dice a Watson, con este bastón, ¿qué opinas? Y ya piensa que el bastón tiene unas mordidas, que, que está rasposo, por de tanto camino, y que no sé. Y, y entonces empiezan a echar una, así, una, no sé, u, unas teorías así de, de acerca de, de, de la persona, este, y ya desde ahí, desde el primer capítulo, donde nada más sacan pura teoría del bastón, me conquistó. Por ejemplo, en el bastón que, que digo que tiene unas mordidas de un perro, este... Este Watson va, no, este Sherlock va a la ventana y, le, este, y hace sus teorías y Watson le pregunta, ¿y cómo sabes que, 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 es, un, que es un perro de estas razas y que no sé qué? Y Sherlock, no, pues aquí lo estoy viendo desde la, desde la ventana. O sea, Sherlock desde un inicio es súper gracioso, súper carismático. Así, así Empieza a hablar, es muy inteligente, muy gracioso. Entonces pues ya, vamos a, este, ya llega el dueño del bastón que es, que resulta ser, que es un do, que es el doctor Mortimer. Y él viene a hablar con Sherlock. Entonces resulta que el doctor ten, tenía, tenía un amigo, este, que, que vive, que vivía en la mansión de los Baskerville, que ya falleció. Pero... Pero antes de, de, de que el doctor Mortimer cuente acerca de, del fallecido, este, saca una carta y les lee la carta acerca primero acerca de la historia del, de la mansión. Y, y, a, y en resumen la carta dice de que el primer, el primer Baskerville, que es un apellido que, que se llama Hugo, es, que es Hugo Baskerville, este... Con sus amigos secuestra a una, a una dama. La dama se escapa. Y Hugo este, va atrás de ella como un sabueso. Así vuela. Este, agarra un caballo y la sigue. Sus amigos la, lo siguen. Él sigue a la dama y sus amigos los siguen a Hugo. Y ya sus amigos encuentran el cuerpo de, de la dama y de Hugo. Pero lo que se encuentra en la escena es que es que hay un sabueso enorme casi casi fantasioso como, así como un monstruo un sabueso así enorme, negro súper este, rabioso este, desgarrándole la garganta a Hugo entonces ya, yeah, esa es la historia de la mansión y el amigo que se le muere al doctor Mortimer es, es, Charlie, Char, es Charles este, este, le, le cuenta de que bueno, no es relevante como se llame, pero, pero, pero su amigo este, toda, toda, la, toda la noche es, salía a fumar un cigarro en esa misma mansión. También, es, también era Baskerville, este, pero ya tenía un problema de, de corazón, ¿no? Pero pues igual, siempre salía. Entonces pues el mayordomo, junto a su esposa en la mansión, escuchan el ruido. Y pues igual está, encuentran el cuerpo, igual y, y desgarrado de la garganta. Entonces, entonces pues e ese caso fue muy famoso, porque, porque el, el que se muere es, es, es muy famoso. Entonces el, el doctor Mortimer le dice a Sherlock que va a venir el heredero, eh, hasta ahorita el único heredero de, de la mansión, que es Henry, y, y, y que ya va a llegar como en unas horas. Este, y pues ya y entonces este Sherlock dice entonces quieres que, ¿qué quieres que te descubra quién mató quién mató a, a tu amigo dice, no, nada más quiero o sea, quiero no quiero tu ayuda quiero que me des una recomendación y así que le digo a Henry que todos que todos los que viven eh, eh, este, en la mansión Baskerville este, se van a morir por un sabueso que al parecer no es cualquier perro normal que es un que es un sabueso enorme y así como que ya están tirando a, a, la, a la hipótesis de que puede ser paranormal este asunto no y Sherlock así de que no yo pues yo nunca este a, a mí, yo yo este yo no investigo cosas paranormales no este y luego este le dices le dice Sherlock a, al doctor ve este ve con él y, 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 me lo trae, y ya platicamos entonces ya platican entre los cuatro le explican la situación a Henry este, pero Henry insiste en, en yo me quedo en la mansión no pasa nada entonces Sherlock le dice a Watson que vaya a cuidar a Henry entonces, no, y, y entonces este libro del sabueso de los Baskerville el protagonista es Watson Watson ya cuando se instale en la, en la mansión le va a escribir, le va a dar, un, le va a dar informes a Sherlock por medio de cartas, nada más como observador, este, así de que tú qué ves, tú qué piensas, nada más así de que cuéntame algo, algo relevante. Entonces, este, bueno, ya que llegan a la, a la mansión con este no, no hay muchos vecinos, nada más hay, hay, hay dos, que es un naturalista junto con su hermana. Y, 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 y yo, yo, yo creo que opinión es importante. Pero pues no hay gente así como que alrededor. Entonces Watson este, va, va con Henry y con el doctor Mortimer a cuidarlo, básicamente. Le presenta este que este? el mayordomo y su esposa este pero pues cuando sucedió la, las tragedias este no hay vecinos alrededor solamente está el naturalista con su hermana y, y uno como como medio problemático o sea no hay vecinos alrededor entonces pues qué pudo haber pasado o sea, realmente sí fue un sabueso paranormal así pero enorme o sea enorme enorme entonces, pues, pues ahí, ahí le da los informes y, y así, ¿no? Y ya no les puedo contar más, porque resulta que el libro es muy corto. Muy corto. Este... O sea, me encantó, ¿no? Como, como, como ya les he dicho. Pero siento que cuando descubre la, la, la verdad, una, este, decir no el clímax, este, así solamente pasó, digamos. Y yo, ah, así como... O sea, así de que, ah, sí, sí me gustó, sí me sorprendió, pero fue, fue muy así como que lo, lo contaron muy, muy normal muy, o sea, de que no esperaba esta gran escena de que ¡Eh! no hay mentes, esto realmente pasó o sea, yo, como que yo me esperaba ese extra de que así de que me quedara con la boca abierta que pues, pues, sí, pero pero ni siquiera fue como tan tan al final, fue como un poco más de la mitad del libro así de que, ah, esto fue lo que realmente pasó y, ah, ok, está bien, o sea, sí, pero uh, uh, es, o sea, esa escena me hubiera gustado. Yo, yo no sé si, si esta tour escriba es, es, sí, así, porque desde el primer capítulo dije, quiero leer otra cosa de Sherlock Holmes. O sea, yo siento de, de cómo, de cómo, cómo solucionan las cosas. Porque Watson sí ayuda ayudo muchísimo. Este, así, me quedé con muchas ganas. E incluso en los o sea, en los primeros capítulos dije, no, o sea, él, él es mi héroe. Este Sherlock, Holmes, Sherlock Holmes es mi héroe. Este, yo quiero ser como él. Y, esta, y estas ediciones, pues, están muy bonitas porque tienen unos cuantos, unas cuantas imágenes bien, bien chulas de, de toda una página. Entonces, pues, pues, ya saben que a mí si tiene imágenes o no, pues a mí no me interesa, pero se agradece. Una súper letra, está unos súper espacios. Este, lo leí súper rápido. O sea, yo creo que este sí en tres días. Máximo, máximo, máximo. No importa si, si no han leído a uh, Arthur Conan Doyle se los chutan súper rápido. Este, todos los personajes importan, cada vez va aumentando la tensión. Este, sí es, o sea, sí se me complicó la escena donde el, el, el que sí se muere, el Charles, pues toda, toda la, la escenografía, hasta yo tuve que buscar ¿esto la es? pero este, afortunadamente como que no, no, no es tan importante eso. Porque ahí espero que, que no se me pase algún detalle porque están insistiendo de que así en, en la escena de en donde, en donde murió, ¿no? Este, oh, yo, yo, yo me moría de contarles este, los personajes secundarios, pero yo no creo que se me salga nada. Este, 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 este Watson es, es increíble. Yo no sé si, si, en, si en otros libros él sea el protagonista, pero cuando dije, entonces él él va a investigar y Sherlock, y Sherlock no, eso, eso me parece muy curioso. Pero Sherlock Holmes es súper gracioso, pero súper gracioso, o sea, te las teorías, pero, o sea, para estar risa, y yo, yo tenía una sonrisa en mi cara cada vez que lo leía por todo, por todo lo, que, lo que decía, así de que pinche, 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 es la cosa, no, no manches. Entonces, pues sí, este, ya se viene el estudio en Escarlata, así que próximamente lo estaré leyendo y ya después estaré viendo a ver qué, a ver qué, leo porque me quedé súper integrado. Este, me, encanta, me encantó todo la verdad ya no sé nada porque no, no creo que, que se me salga ningún spoiler
0: perfecto David como vieron muchachos esta participación de David lo que nos acaba de compartir mi experiencia con, con Conan Doyle definitivamente fue muy grata creo, creo que es un buen escritor ¿qué te pareció eh, su estilo narrativo?
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste, David? Sí se sí, sí me complica un poco, la verdad. Este, como estoy leyendo unos libros bastante grandes, bastante, bastante, siento que no le di demasiado. Este, no estaba muy concentrado. Pero sí se me... Es que se me dificultó la escena de donde se muere Charles. Aparte, este, los nombres... Henry y Hugo, me decían, no sé si son diferentes, ¿verdad? Yo pensaba que era como el mismo y aparte se apellían igual. Se me dificultó un poco, pero estoy leyendo un poco algunos comentarios, que decían que, que era muy, muy fácil de leer, aunque no lo habéis leído, entonces eso me tranquilizó. Y estuve buscando palabras, porque ya saben su, el, el idioma desde entonces. Me complicó, pero ya, no sé, en el segundo capítulo ya... Como hago, se me fue.
0: Bien, bien, bien. Claro, este, este escritor nos gusta mucho por todo, desde su estilo narrativo hasta las historias tan interesantes que, que
1: eh, entreteje. ¿Cómo
0: lo ves tú, Luis?
1: Bien, la verdad es que sí me gustó mucho cómo presentó el libro de David. Ese libro también lo tengo en la lista de los superpendientes. Y sí... También adquirí ese, ese libro, ese volumen en la colección que comenta este, David. Es muy bonita, la verdad, es muy el trabajo, la, las imágenes ayudan mucho pues, a, a escribir la historia. Yo mi experiencia con, con Sherlock Holmes es, este, he leído nada más sus aventuras. La verdad es que sí me gustan y como dice David, pues sí es fácil de leer, ya que Arthur Conan Doyle no adornece o no se, no, no, o no divaga tanto con cuestiones este, de temas que causen polémicas realmente cuando él escribe una historia se va directamente a los personajes se va directamente a la situación y eso hace que la lectura sea más ligera y eso es lo que me gusta mucho de, de Arthur Conan Doyle que, que siempre siempre se va sobre, sobre es que lo, a lo que nos interesa como a uno como lector no, a buscando una historia así de misterio policial y me gusta mucho la verdad es que yo no esperaba que aquí el señor Los fuera como, como que el referente en esta historia en esta voz de los crimes, me sorprende que es el otro y y bueno pues sí, me ha sí gustado el video, así que me animaste a leerlo, gracias eh, por compartirlo
3: adelante Iván sí gracias pues pues igual, o sea, creo que estamos todos en, en la misma sintonía. La verdad es que yo, este, Sherlock Holmes, y bueno, como personaje, aunque no, no es sacar principal, pero por una forma de, de referenciarlo, y para ser más específicos, Arthur Conan Doyle, para mí es uno de mis escritores favoritos. Arthur Conan Doyle, sí lo tengo en alta estima y lo tengo ahí en, en mi altar de escritores sagrados. Ahora, para mí, Arthur, Arthur Conan Doyle es un es un tipo innovador, es un tipo único. De hecho, se ganó pues, su título eh, de nobleza, ¿no? Le, se, se ganó el título de Sir, Sir Arthur Conan Doyle, porque, como hemos comentado en algunos otros círculos, es de los escritores que han hecho leer a muchísimas, a muchísimas generaciones. Entonces, nosotros vamos a, a encontrar en Arthur Conan Doyle. Siempre he dicho que tiene una, una pluma muy pensada y tiene un, un método muy específico para poder escribir. Y eso es algo que a mí me, me agrada muchísimo cuando leo las obras de Arthur Conan Doyle. Es un escritor que no nada más como que no, no escribe lo que se le ocurre, sino, sino que todas sus obras están como muy estructuradas, tienen una forma y, y es, es como de esos que, que le están buscando la forma interesante para hacer el libro, que el lector lo disfrute. Y que hasta el final digas, híjole, ahí tenía yo algunas pistas, ahí tenía yo algunas ideas. Eh, sin duda, a mí me, 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 me ha ganado mucho, principalmente con todas las, las aventuras de Sherlock Holmes. Tiene mucho más obra. Eh, tengo todavía pendiente por leer, por leer varios, varios eh, volúmenes de él. Por ahí había una edición muy bonita, que aquí el médico de Luis la tiene y, híjole, cuando la veo, como me da envidia cuando veo su librero hay una edición que por ahí sacaron este, de ocho o nueve tomos de Arthur Conan Doyle, muy bonita. Y ahorita que va llegando, mira, lo ve la sonrisa que tiene el condenado. Porque ya le dije, se le va a perder. Esa colección se le va a perder un día que menos se lo espere. Ahí me la voy a raptar. Y, y bueno, pues, pues ello, este, gracias a Davis porque lo, lo ha traído ya este, por ahí cuando, cuando después agarra, ag, ag, hagamos el el experimento de, las, de los libros favoritos, seguramente por ahí yo pueda presentar los, los míos correspondientes a Artur Conandol. Gracias, David. Perfecto. Sí,
0: es un autor que nos gusta mucho en este círculo. Definitivamente, por lo menos, eh, hemos leído alguna que otra historia de, de Sherlock, pero sí es, es, un, es un autor que sí reconocemos y conocemos varios. Entonces, celebro mucho que hayas traído... A, a Conan Doyle, que te hayas animado a leerlo y que no te haya eh, eh, dejado indiferente que por lo menos lo hayas disfrutado esta colección de Salvat eh, creo que es una buena, una buena un buen acercamiento a diferentes este, autores eh, clásicos y, y hasta cierto punto para que la gente pueda conocerlos y se pueda animar a, a, a leerlos el, el otro que, que ahorita está es el, el escritor de Arsène Lupin creo y también es de, de misterio. Entonces, es una buena forma de entrarle a esas historias. Gracias, David, por esta aportación que diste en esta ocasión. Continuamos con nuestro círculo y el siguiente
3: es Iván. Paz con Tokio. Perfecto. Pues, amigos, hoy traigo a otro de mis escritores favoritos y creo que este, este círculo me está gustando mucho. Eh, lamentablemente yo de, 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 de Stefan Sue, yo le digo Sue, yo sé que es Sue, y aquí los puristas me, me corrigen cuando lo pronuncio mal, de, de, de Stefan poco pude opinar con el tema de él es porque yo, yo insisto que a mí me hace falta leerlo más, las, tal vez las obras que le he leído no, para mí no han sido las mejores, eh, novela de ajedrez y, y sen, este, sentimientos... A ver si me acuerdo ahorita cómo se llama. La confusión de los sentimientos. ese No me gustó mucho. Pero bueno, eh, reconozco que es un gran escritor. Y te digo, me hace falta leerlo más. Por eso no, no opiné mucho. Pero pues después de traer a Arthur Conan Doyle. Y hoy traigo a William Shakespeare. Pues la verdad es que sí son tres escritorazos que ya llevamos en este, en este círculo. Y se me, se me antoja bastante. Eh, que creo yo que es un buen programa. Con buenos autores, con buenos escritores de de talla internacional, la verdad, estos que estamos presentando. Hoy voy a presentar una, una comedia, una comedia de William Shakespeare. Yo en lo personal soy más fan de las tragedias, sin embargo, pues ¿por qué no hay que darle también a las comedias? Y voy a presentar uno porque cuando vi el título, yo, yo no, no pensé que fuera un libro de él, una, una comedia de él que se llama Mucho ruido y pocas nueces. Y dije, pues bueno, vamos a darle la oportunidad. Mucho Ruido y Pocas Nueces es una obra de teatro que está puesta en cinco actos. Casi todas la, la, las, este, las obras de Shakespeare están, están basadas en cinco actos, a diferencia de otros que ocupan mucho los tres actos en el teatro. Él pone cinco y, y pues bueno, no sé si es parte como de, de su estrategia o cómo, pero, pero normalmente sus obras son muy buenas. Mucho Ruido y Pocas Nueces es la historia, o bueno, son dos historias, una, una alternativa. De dos personajes que se van a casar. Son, son dos personas que se van a casar y, y van a, se les va, se les va a celebrar la boda, ¿no? Pero por parte de, de los dos, pues, pues los amigos y la gente que los conoce, los que están alrededor de ellos, pues como que, como que intrigan mucho la boda, ¿no? Como, como que no, ¿cómo, cómo explicarlo? Pues no, no es de que no les agrade, sino que pues simplemente, pues no, no. No, no quieren, no quieren que se logre esta boda y que de alguna u otra manera la van a impedir, ¿no? Entonces, eh, antes de que, de que suceda la boda, cuando está el tema de los preparativos, pues existe una, una fiesta de, de, de máscaras, una mascarada. Y entonces, pues ahí van todas las, todos los invitados del, del reino y pues van a, a convivir y demás. Y entonces empieza el, el cotilleo entre la gente pues de que de que el, el novio el, el galán es, es infiel no que no le es este que no le es fiel a la novia que cómo es posible que se va a casar y que no sé qué entonces pues empieza prácticamente el chisme de vecindad a correr por toda la fiesta de que el novio le es infiel y pues para para mostrarlo pues no falta quien dice no mira es más asómate a la ventana ve a la casa de fulanita y seguramente ahí los vas a ver que se están agasajando y vas a ver las sombras y pues prácticamente está siendo infiel, ¿no? En realidad, sí, él estaba ahí con otra mujer, pero no era precisamente lo que, lo que decían. Y entonces, pues, de alguna manera la, la prometida, pues, se, se enoja bastante y pues, y ¿sabes qué? Pues esto no puede ser posible, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comprometer con un tipo que me está engañando, con un tipo que me quiere ver la cara, ¿no? Que me toma el pelo. Y a lo mismo, pues, también le dicen a él, ¿no? Eh, esta mujer no te conviene, esta mujer es así, esta mujer es acá. Entonces, hay, hay mucha intriga por parte de los... De los amigos y de los allegados a la familia Lo que a mí más me llama, llama la atención de esta obra Es la historia alterna Ya ven que casi siempre está como los personajes principales Y después los personajes secundarios también tienen su propia historia Del lado de las, de las dos familias donde se van a casar Pues también hay otros personajes Pero esos personajes nunca piensan en casarse Es un hombre y una mujer Eh... El hombre de esta familia, pues, es un tipo que dice que él siempre será soltero. Él es todo un galán. Él este, tiene muchas mujeres, o bueno, ha tenido muchas mujeres. Pero dice que no es momento de sentar cabeza y nunca se piensa casar. Y por el otro lado, de la otra familia, hay una mujer donde dice ella, pues, que también que los hombres no sirven para nada, que ella no necesita un hombre para ser feliz y que puede estar sola y que no sé qué tanto, y no sé qué tanto. Total, que el matrimonio para ella dice que es, un, es absurdo, ¿no? El matrimonio es algo absurdo. Aquí es donde dije yo. Siento que estoy leyendo a otra mujer inglesa con un gran libro, con dos tipos que no se quieren casar, con dos tipos que se detestan, que se odian, que desde que se ven dicen no quiero nada contigo. Y al final, o bueno, no al final, sino en el transcurso y Voy a contar al final porque es una obra pequeña, son como 120 páginas y, y pues como siempre las obras de teatro pues creo que lo más importante está hasta el final, ¿no? En el, en el ir y venir del, de la misma fiesta pues este, le, le empiezan a decir a, a ella, ¿no? Oye, ya sabes que fulanito este... Te quiere a escondidas y te ama y ella no, ¿cómo crees que no sé qué tan? No, sí, 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 lo hemos escuchado y lo hemos oído decir que te ama y después van con él a decirle lo mismo, no? Y, y esto no es cierto, sino simplemente los familiares, o sea, mientras quieran impedir una boda, quieren hacer que se casen los que están enojados, no? O, o les quieren hacer pasar un mal rato y después van con él oye, fíjate que esta chica dice que te quiere, que te ama, que no sé qué tanto, la escuchamos. Y él, no, ¿cómo crees? Pues si yo ni siquiera busco esposa y no sé qué tanto, no sé qué todo. Aquí lo curioso y la parte cómica de la, de la obra de es que todo pasa en la, en la mascarada y que hay como unos arbustitos. Entonces todo el mundo se esconde detrás de los arbustitos para escuchar los chismes de todos los personajes que van pasando. Entre ellos unos policías. Y entonces uno del el, el novio, el que se iba a casar, termina este... Diciendo que él es culpable de un crimen que cometió y los policías van, lo agarran, lo arrestan de manera equivocada, se lo llevan. Entonces es todo, es todo un show, es, es un tipo de comedia muy, muy blanca. No hay eh, palabras altisonantes, no hay este, chistes subidos de tono, ni mucho menos. Es una comedia muy, muy blanca, pero eh, al final, pues bueno, el, se, se resuelve de que el, el novio no era ningún este rufián ni mucho menos este que tampoco le había puesto el cuerno había sido infiel con su con su prometida y pues los otros dos ah porque porque ellos como no se iban a casar ya pues dijeron pues hay que aprovechar pues ya está todo está el banquete está la fiesta está la boda pues que se casen los otros dos no los que siempre estaban enojados y los que nunca querían casarse pues hay que casarlos y a la mera hora el otro muchacho también que no salió culpable pues también decirte pues sabes qué pues siempre si sí nos casamos y qué hacemos Dice, no, pues ¿sabes que Vamos a hacer la, la boda este doble, ¿no? Y ya se casan los, los cuatro. Y de esa manera termina y concluye la, la obra de, 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 de muchos Río de pocas nueces. Eh, disculpen el, el, el spoiler, sin embargo, lo quería comentar porque definitivamente a la obra que me estaba refiriendo es la obra de Jane Austen, la de Orgullo y Prejuicio. Eh, nunca me imaginé, nunca me imaginé yo encontrar esa ese guión en un libro anterior a la época de Jane Austen. Si hoy lo viera yo en un, en un libro contemporáneo, diría, no, pues está influenciado por Jane Austen. No sé, hoy pensaría yo que Jane Austen estaba influenciada por, por esta comedia de Shakespeare, ¿no? de dos, dos personas que, que, que se odian o que, o que hacen un, un prejuicio uno del otro y, o simplemente de la vida misma. ¿no? No, ¿no? no están hechos para el amor y no quieren a nadie y pues simplemente de... De puro chisme, les están diciendo que se quieren y poco a poco empiezan a, a tratarse hasta que terminan casándose, ¿no? La, la, la frase, pues, es muy conocida principalmente en nuestro país. Eh, muchos y pocas noces quiere decir aquello que, que, que hacemos mucho alboroto, tanto para nada, ¿no? O sea, está haciendo mucho alboroto y, y en realidad es una cosa insignificante. Aquí, aquí el tema principal es una boda. Y a, a raíz de esa boda se hace un alboroto grandísimo y hay policías y hay esta infidelidad y hay personas que no se quieren y hay otra fiestota. Entonces, y en realidad prácticamente desde el principio te, te van a decir que se van a casar y eso terminan haciendo. O sea, por eso va el título de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Esa es mi participación de esta noche. Espero que les haya agradado. Comedias de Shakespeare también tiene bastantes. Ojo que no es la que más me ha gustado. Más adelante yo creo que voy a presentar la, la comedia que más, más me ha gustado de él. Pero se me hizo muy interesante este tema que encontré de, que ha influenciado a, a Jane Austen. No sé qué opinen. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué les pareció?
1: Bueno, bueno, el libro la verdad es que sí. Este, el que como, yo no yo no sabía ni de qué trataba ese libro. Sí lo había escuchado por título. Y, y se me hace interesante, igual concuerdo contigo, Iván, para mí de Shakespeare, pues lo que más me gusta son las tragedias. Sin embargo, pues las comedias también son, son buenas, he leído el sueño de noche de verano, de venecia, pero pues ahorita ya este que dices, pues se ve interesante. Y, y, y también pues señalar que sí es, pues este, como viste, ¿cómo, cómo lo relacionaste con una otra otra obra, pues muy importante, ¿no? orgullo este, y Perjuicio. Yo creo que sí, pues tiene como estudiar, tiene muchos tintes así. De este, pues, no, no, no es casualidad, ¿no? Yo creo que pues, el tema ahí está. Y, y sí, es, es, es común que unos escritores pues, se, se fijen o se, se sienten influenciados por otros escritores anteriores a su época. Y, y pues Shakespeare, pues imagínense, para la época pues, era de los más importantes. Y se me hace interesante el tema. Y pues va, ya, ya lo tengo igual, listo para leer. Así Iván.
2: Perfecto. Adelante, David. O sea, pon tú que, es, que sí ubicaba el libro, pero no sabía que era comedia. O sea, porque sí ubicaba Sherlock, así de que pura tragedia, pero, pero una tragedia así de que, ay, ya, 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 ya. Pero yo, pero, pero mientras decías, Iván, yo, o sea, hasta cierto punto se me hizo medio, 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 medio contemporáneo, así como que sí, sí llega a pasar, como que sí, sí lo hemos visto en la actualidad eh, 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 hasta cierto punto entonces me, me pareció o sea me gustó mucho la reseña porque me gustó cómo la contaste y, y no es que no me imagino a Shakespeare como como escribiendo eso aunque ya ubicaba el nombre no, no, así como que pues nada más así ah está bien existe este libro de él pero no, o sea me, me quedé muy así no sé muy sorprendido no sé este, y, y sé porque de mis próximas lecturas va Orgullo y Prejuicio entonces pues no sé, o sea, no me esperaba esa comparación ahí les contaré, en un futuro pero pues, más de mis próximas lecturas
0: Perfecto Sí, William bueno, Shakespeare es eh, independientemente de que todos lo ubiquemos o conozcamos sus tragedias, que son las que más llaman la atención eh, tiene, tiene muy buenas comedias una de estas es pues Muchas de pocas nueces yo por un momento pensé que no lo ibas a comentar, que no ibas a comentar la comparación. A mí este, me parece que es, es, es muy, muy marcada. Eh, me, me llama la, la atención que William Shakespeare en esa época, estamos hablando de 1500 y fracción, eh, haya escrito a dos personajes que son completamente atípicos. Eh, para empezar, una mujer que no necesita un hombre y un hombre que no quiere una mujer. Entonces... Este, eso, eso me parece muy interesante viniendo de, de esa época y pues sí, definitivamente eh, puede ser que sea un referente para Jane Austen, que haya sido un referente para Jane Austen en, en el cual eh, no es que se haya basado sino que tuvo esa referencia y se volvió parte de, de la idea que, que terminó siendo Orgullo y Prejuicio pero bueno, es aventurarnos y pues Independientemente de que nosotros eh, no seamos tan analíticos en ese aspecto, pues es una eh, comparación que hacemos porque pues, es la, las obras que hemos leído. Y sí se me hace correcta, y, y creo que sí, esa, esa fue eh, principalmente como que el, 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 el hilo, el, el, lo extraño, lo, lo, lo diferente, que, que hayas tenido esa sensación de haberla leído, en otra obra, y resulta ser que esa obra es posterior, pero por mucho, entonces eso es, eso es interesante gracias por la aportación, Iván y pues, qué mejor vamos, tres autores bastante interesantes, muy buenos y que se han vuelto hasta cierto punto eh, autores queridos en nuestro círculo, son los consentidos del círculo de Argonautas eh, el siguiente de la noche soy yo yo voy a romper un poquito con el esquema de, de los autores que hemos presentado en esta ocasión y resulta ser que este es un autor contemporáneo y que no creo que, mu que mucha gente lo conozca, a pesar de que sí tuvo un éxito mediático, de que fue algo muy, muy sonado en su momento. Y yo lo comenté en una ocasión que durante un tiempo... Eh, la cuestión editorial estaba muy marcada por los éxitos y sigue siéndolo, sigue siendo los éxitos de venta, eh, los libros demasiado eh, sonados, que tienen una publicidad monstruosa y eso, eso pasó con el crepúsculo en su momento. Cuando sale tu crepúsculo se vuelve eh, un boom, eh, tú llegabas a ir a cualquier librería y estaba en todos los estantes, estaba en todos los noticieros y estaba en los periódicos en aquel momento. Entonces, eh, en ese momento eh, llegó Guillermo del Toro con un libro escrito a cuatro manos con Chud Hogan y para mí fue muy refrescante porque todo el tiempo se estaba hablando de, de esta escritora, de, de Stephanie Meyer y de su crepúsculo y pues la verdad me desencantó un poquito en ese momento, pero bueno, llega Guillermo del Toro, revitaliza ese mito vampírico, lo vuelve eh, algo muy actual y da la casualidad de que durante ese periodo, estamos hablando del 2010, eh, otro escritor utiliza esa misma fórmula, eh, revitaliza el mito vampírico y presenta una obra muy interesante, eh, muy voluminosa. Estamos hablando de que el primer volumen, porque al final de cuentas se volvió en una trilogía, el primer volumen tiene 1080 páginas. Y no estoy hablando de otro que El Pasaje, de Justin Kronik. El Pasaje fue un fenómeno editorial. Eh, durante cierto periodo, en el New York Times, fue de los primeros tres más vendidos, eh, pero no pasó de ahí. O sea, fue algo muy extraño, porque tuvo un, un, un éxito arrollador en el, en, el, en el inicio y de repente se apagó. No sé por qué. ¿Qué, hay, qué habrá pasado en Estados Unidos que que hizo que este libro de repente se, se, se callara y en Latinoamérica o en, más bien dicho en, en, en los países de lengua, de habla hispana eh, se vuelve un fenómeno editorial también y ese fenómeno editorial le pasa lo mismo que en Estados Unidos en un principio es un boom editorial de hecho este, lo mandaban a las editoriales para que los checaran lo, las diferentes librerías y la primera portada que mandan era una especie de, de portada como si fuera un paquete, que decía Top Secret, y, y, y pues ese, esa, esa edición se las daban a los libreros para que pudieran promocionar la obra en particular. Esta obra, al final de cuentas, llega a las librerías, ya con una portada preciosa, metalizada, de un bosque eh, hasta cierto punto... Eh, Fuera de lo común porque no sabes si es de día o de noche o si es un amanecer o si es un atardecer por los colores que maneja. Pero es una portada muy hermosa. Me acuerdo que en, en el chat del Círculo de Lectura decían que por la portada te puede llegar el libro y puede ser que sí. Pero independientemente de que la edición está muy, muy, muy bonita, eh, la temática me llamó la atención. Aún así no me parecía lo suficientemente atrapadora porque pues estaba hablando sobre vampiros, acaba yo de leer a, a Nocturna y pues hablaba de, de una epidemia nuevamente. Entonces, esa fórmula se me hizo como que un poquito gastada, pero le di la oportunidad porque leí un capítulo que, que daban gratuito y me atrapó completamente. ¿De qué trata esta obra de vampiros, pues esta obra de vampiros trata de cómo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el que está en la oscuridad, experimenta como es su costumbre, como es la costumbre de otros, de otros países y como lo fue la costumbre de, de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Tratar de ganar en ese aspecto, experimenta biológicamente con seres humanos para poder lograr lo que no se había logrado. ¿A qué me refiero? A la vida eterna. Hay una expedición que hacen a Sudamérica y en esa expedición encuentran un elixir, encuentran algo que supuestamente cambia toda la, 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 la constitución de, de la gente que va a esa, a esa expedición y todos regresan como si estuvieran curados de ciertas enfermedades y, y, y muy muy repuestos pero resulta ser que ninguno sobrevive. Todos fallecen. Entonces, Estados Unidos no quita el del dedo del bengalón y continúa con los experimentos porque al final de cuentas obtuvieron ciertos resultados. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Eh, pone a un general, pone al ejército a experimentar, y este general totalmente eh, eh, deshumanizado se le ocurre la genial idea de agarrar 12 sujetos que esos sujetos provienen de las diferentes cárceles de Estados Unidos, del pabellón de la muerte. Lo mejor de la humanidad se agarra este general para poder experimentar. ¿Por qué? Pues porque son seres que ya son desechables. Al final de cuentas van a ser ejecutados. Pero lo que no tienen en mente es que estas personas con esa psique que tienen tan pervertidas, tan, tan oscuras y tan ruines y crueles, eh, se van a transformar en algo más allá de su comprensión. Se empiezan a deformar por la utilización de este virus eh, de una forma tan grotesca que empiezan a dar temor a los científicos. Se deforman físicamente y empiezan a emanar cierta luminosidad verdosa de los ojos. Los tipos también se les empieza a eh, deformar muy, muy este, visiblemente la mandíbula y algunos hasta llegan a perder el habla. Pero bueno, esta, este general no quita que esto también sea un, un, un éxito a pesar de que pueda sentirse como un fracaso y continúa con los experimentos. ¿Y qué hace este general? Dice, bueno, si en los humanos ya adultos tiene esta reacción, ¿qué pasaría si empiezo a experimentar en niños? Y ahí es donde entra la personaje principal de toda la saga. Y es una niña huérfana que se llama Amy. En ese momento Amy tiene seis años. Su madre, que es una adolescente que no quiere tener... Uh, uh, a esta niña, la entrega a un convento de monjas. Y en ese convento eh, la reciben y ven que es una niña muy particular, es una niña muy taciturna y que a pesar de su edad es muy, muy inteligente, es muy observadora y, y hasta cierto punto cariñosa. Entonces una de las madres se encarilla con ella, una de las hermanas, se encarilla mucho con ella y cuando el gobierno de los Estados Unidos se la lleva porque va a empezar a hacer experimentaciones. Se les hizo la opción ideal porque es una niña que no tiene lazos con nadie, acaba de llegar a ese, a ese instituto y la pueden hacer desaparecer como si nada hubiera pasado. Pero esta hermana no se queda de brazos cruzados. Y al momento en el que la están llevando al recinto y experimentan con ella, se dan cuenta que ella no muta, no se transforma pero obtiene otro tipo de capacidades. Hay una conexión que, que empieza a tener con los 12 sujetos de prueba y se dan cuenta que se puede comunicar con ellos a pesar de que no abren la boca para nada. La niña se vuelve un experimento totalmente este, exitoso y la van a trasladar. Y para trasladarla utilizan al bendito FBI. Y ahí entra otro de los personajes principales que nada más en 300 páginas te narran su historia de este agente, que lo que hace es ir en contra de las órdenes que le dieron y él intenta salvar a la niña junto con la hermana, pero se separan, se separan de la hermana, él se queda con la niña y hace una especie de viaje para tratar de, de, de alejarla lo más posible de la gente que está tratando de recuperarla y de apoderarse de ella estas son 300 páginas muy interesantes porque en ello te narra completamente lo que pasa en la época actual y resulta ser que como todo experimento del gobierno de los Estados Unidos fallan, fallan en la contención de los seres de los 12 y los 12 escapan escapan de las instalaciones y empiezan una epidemia porque cada uno infecta a una persona y esa persona infecta a los demás. Los vuelven vampiros. Y estos vampiros son súper letales, son demasiado fuertes, son muy rápidos y la única debilidad que tienen es la luz del sol, que es lo único que acaba con ellos. Tienen la capacidad de conectarse como enjambre y cada uno de los doce puede controlar a todas las personas que infectan, eh, tanto estos, estos esbirros, estos este, vampiros individuales, como ellos mismos. Se vuelven parte de su ser, se vuelven su familia. ¿Ocurre lo peor? Ocurre que la humanidad pierde completamente eh, eh, el control el gobierno de los Estados Unidos ve que no hay solución y empieza a bombardear la zona. Independientemente de que sean poblaciones, no ven otra salida. Y ahí es cuando acaba esta primera parte. La siguiente parte del libro, que es la más extensa, salta en el tiempo un siglo completo. Pero... Hay unos escritos, unos diarios, que son aquellos que nos van a conectar con todo lo que pasó en ese lapso de tiempo. padres supervivientes, eh, la, la, la narración cambia constantemente a epistolar eh, y, y eso me gusta mucho, eh, la forma en cómo utiliza todos los elementos narrativos para contarte una historia que abarca muchísimo tiempo, sin que tú la sientas tan pesada. Independientemente de, de, de cómo la lleva a cabo la narración Justy Chronic, creo que es el sello, el sello más característico de, de los norteamericanos por hablar de los contemporáneos de, de, de 1950 en adelante, que son demasiado eh, simples al momento de abordar la temática, pero que abordan demasiado en el desarrollo de los personajes y en las situaciones en particular. Esa es una característica que se da mucho y que se dio mucho también en la literatura de Stephen King. Y este cuate no se queda atrás, es muy bueno en ese, en ese aspecto. De hecho, este libro es vanagloriado por el mismísimo King, que él dice que de repente en cada cierto tiempo aparecen libros que te dejan completamente picados. Continúa la historia y te encuentras ahora en un refugio en donde hay sobrevivientes, alrededor de unos 100 sobrevivientes que viven en esa comunidad y utilizan unos reflectores que prenden al anochecer para poder sobrevivir. Esos reflectores son de focos UV este, eh, para poder defenderse de los vampiros y que no entren a la comunidad. Cada uno agarra un rol muy específico dentro de esta comunidad. Me recordó completamente al Señor de las Moscas y también a esta actual este, serie de libros que se llama Mesh Runner, eh, definitivamente todos se volvieron referentes de uno, del de, de Señor de las Moscas, pero eh, todos los, los participantes de la, de la comunidad tienen un rol en general, algunos son agricultores, otros se dedican a, a, la, a la ganadería, otros se dedican a eh, lo que son la, la instalación de de las cuestiones eléctricas y algunos son protectores de la misma comunidad, aquellos que son vigilantes. Cada uno eh, hace su rol y el que se encarga de revisar las baterías para prender constantemente esas luces se da cuenta que cada vez las baterías cargan menos. Entonces eh, va a llegar el punto en el que esas eh, luces no van a funcionar y se alarma un poco avisando de la persona que está encargada de toda esa comunidad, aquel que tiene el rol como de una especie de gobernador. Eh, en, esta, en esta comunidad me llama la atención que algunos son muy jóvenes, por hablar de esta persona que se encarga de las luces, que tiene alrededor de unos 13 años. Eh, su, su hermana, me parece, que tiene unos 17 y es la enfermera. Todos tienen eh, alguna característica. Tal vez no sean profesionales, pero aprenden constantemente y, y se, se abocan a ello. Esta comunidad autosuficiente, eh, ellos, ellos no necesitan tantas cosas, pero también hacen expediciones. Los que se encargan de resguardar la, la, la protección de esta comunidad también se aventuran a buscar más elementos y más materiales para tener recursos y salen, salen al mundo, a pesar de que eso es de lo más peligroso. Hay una chica que se llama Alicia, que es una guerrera, eh, es llamada Alicia Tres Cuchillos, porque en su juventud, cuando era más joven todavía, cuando era una niña, eh, asesinó a tres de los infectados, que así les dicen, los infectados, eh, y eso para ellos era impensable. Entonces esta chica es hasta cierto punto venerada y temida por igual y ella sale a una expedición junto con otra persona que es el cuate este que se encarga de, 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 las, de las luces para buscar eh, circuitos electrónicos. Llegan a una especie de supermercado y en ella encuentran a Amy, a la niña de la cual les hablé de la primera parte que tenía seis años y en esta ocasión el tiempo no pasó por ella. Tiene la constitución de una adolescente de entre 13 y 14 años, es muy jovencita, a pesar de que ya pasaron 100 años. Y esta niña no recuerda nada, no sabe nada, no, ni siquiera eh, en un principio puede hablar porque se le olvidó cómo se habla del tiempo que pasó sola. Empiezan a tener una interacción eh, la niña por cierta circunstancia es atacada, la, 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 la insertan con una ballesta y a pesar de eso la niña se recupera y entonces la llevan con, con la enfermera para que la pueda revisar y se da cuenta de que ella solita se está curando, de que sí va a sobrevivir y de que a pesar de todo, lo, el único problema que tiene es que está desnutrida porque no ha comido suficientemente bien. Y esa, esa parte me, me, me entristeció un poco porque la forma en cómo te presentan a Amy te la presentan como una persona totalmente desvalida, una persona que comía lo que podía, que tomaba lo que podía y que estuvo sola durante muchísimo tiempo. Eh, en su narración hace referencia de que en ocasiones eh, el, la misma agua que tomaba le hacía tanto daño que, que, que tenía que hacer del baño en ese momento porque le dolía muchísimo su pancita. Y eso, eso a mí me, me entristeció hasta cierto punto. La historia continúa. Eh, el, eh, el, la persona que les abre para que puedan entrar a la comunidad es juzgada porque puso en riesgo a, a toda la comunidad y lo expulsan. Y en ese momento varios de los integrantes de la comunidad eh, lo que intentan es hacer una expedición para poder salvar la misma comunidad, porque saben que sí, le hacen caso a este cuate de que ya no están funcionando las baterías de la misma forma y pues tienen que salvarla de una u otra forma el cuate que está encargado de, del gobierno de la, de la comunidad, no les hace caso porque pues se niega completamente a la realidad, él dice si ya hemos estado aquí, nuestras familias más de 100 años eh, no podemos eh, eh, pensar que esto va a dejar de, de existir y no va a pasar nada. Entonces él se cierra completamente a esa, esa, a esa posibilidad y lo ve como una irrealidad hasta cierto punto. Pero bueno, estos jóvenes se unen para hacer una expedición y tratar de salvar a su comunidad. La narrativa continúa, me parece que... Tiene un ritmo muy bueno. El final es un final muy interesante, totalmente eh, inesperado. Hasta cierto punto. Pero sí te da las pautas para una segunda parte. Sí te lo da. Eh, yo creo que hasta aquí voy a comentar con respecto a esta obra. Porque ya si les contaría más, estaría contando todo lo interesante del segundo arco. Y, y más que nada porque al final aparece un personaje que yo no me esperaba que apareciera y nada más aparece para dar pauta a la siguiente historia. Y bueno, eso es lo que yo les traigo. A mí me, me encantó este libro, me pareció eh, totalmente eh, eh, muy interesante, es, es demasiado dinámico, es una aventura completa y los pasajes que son... Eh, hasta cierto punto terroríficos se me hacen muy buenos eh, son hasta eh, muy 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 bien descritos por este cuate y llega a, a tener algunas partes muy fuertes pero son las menos creo que lo que más me, me pareció a mí fue como una especie de aventura una aventura para todos ellos que va avanzando constantemente y que a pesar de que son 1080 páginas te lo devoras es muy, muy bueno en la cuestión narrativa, para mi gusto eh, eso es lo que les presento muchachos, no sé qué les haya parecido ¿alguien quiere opinar? adelante David
2: es que tengo mucho que opinar, o sea, o sea uh, antes de que dijera que es como, como tipo de Estados Unidos y de King dije es que es, que es todo, todo lo que a mí me gusta dejando a lado los vampiros y eso este este, dije, es que esto ya lo he leído, pero o sea, hasta, hasta, o sea, de los libros de Stephen King, dije, ojos de fuego 100%, los Tommyknockers, cuando mencionas sobre los rayos y dije, hasta un poco la cúpula pero dije, es que es todo lo que a mí me gusta o sea, o sea al principio así, que, 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 que iba a ser como un error psicológico sobre, sobre los experimentos, pero ya empieza la persecución y, y empezamos a conocer a cada uno, dije, es que esto sí me gusta y, y sí esto sí me interesa y, 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 y qué y que bueno que, que, King, que este King dijo que, que sí si la prueba, porque pues es, es, es casi lo mismo. O sea, yo creo que, que este, que, que el autor nunca, no se va a aprender. Sal, sal, salimos aquí y no se va a aprender todo ese, este autor. Pero yo creo que hasta que, yo siento que hasta lo, lo hizo mucho mejor. Yo, yo creo que sí, este autor influencia a muchos y a más no, no, o sea, no o sea, este, esto, esto sí, sí me interesa y, y esas es que, se, es que aunque sean mil páginas sean menos, este, yo sí siento que, es, que va a un ritmo muy bien que sí se lee súper 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 rápido
0: claro sí, fíjate si no? eh, la, la, la trilogía compone alrededor de, mil, de tres mil páginas y durante los tres volúmenes no se me hicieron pesados de hecho eh, el, el tercero en la forma como termina me pareció eh, un cierre bastante, bastante bueno. No me lo esperaba tan bien. Creo que es una buena oportunidad para aquellos que quieran leer algo diferente de vampiros sin ser diferente, porque al final de cuentas eh, es lo mismo. Es la misma historia, pero contada de una forma que sorprende, que aporta bastante y los personajes, en definitiva, son un plus, están tan bien definidos, tan bien escritos, tan bien descritos con sus personalidades que a través de todos los volúmenes, de, de los tres volúmenes, van teniendo una evolución tal que me encanta cómo los manejo. En definitiva, esta es una buena opción para aquellos que quieran leer una aventura eh, fuerte, una aventura de fantasía, y de ficción, y hasta cierto punto, algunos pasajes de terror.
1: Este, fíjate que es más interesante el tema que, que trae este, de aquí de vampiros. Ya vi que si sí te gustan los vampiros. Yo la, lo asemejo un poquito con. Soy leyenda, o sea, me gusta como que ver toda esa sociedad invadida por vampiros, cómo viven los supervivientes, por así decirlo, ¿no? Y, y también me gusta mucho el tema del recurso de la niña que pues, no envejece, que, como dices tú, va a jugar un papel este, pues, primordial en la historia. Y sobre el tiempo, sobre el dominio de los tiempos, me gusta, pero como dices tú, es necesario, yo creo que para explicar todo el, lo que conlleva la, la, la historia en general y... Y si también ocupan el recurso como que pistolar, pues también le da un poco, bueno, para mí para mí un poco el plus, ¿no? Pero bueno, se es hace interesante. No conocía a este autor, no conocía a esta historia tampoco. Y pues gracias por compartir.
0: Sí, es, es, es bueno. Es, es, fíjate que creo que este, todos los elementos narrativos que utiliza hacen, hacen que la, el, el, este, el ritmo sea muy bueno y aparte aporta completamente a la historia, no te hace que te revuelvas con los tiempos y en lugar de eso vas descubriendo conforme va avanzando todo lo que pasó y se va enriqueciendo la historia misma. Eso, eso me, me gustó mucho y tú que no lees este tipo de, de obras si te llama la atención Quiere decir que hice una buena chamba al <ríe> momento de, 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 de compartirlo con ustedes.
3: Y tú, Iván, ¿cómo lo viste? Fíjate, Chava, que cuando lo empezaste a, a, a narrar, eh, como que no, no, me, no me daba mucho para dónde iba. Me, me clavé mucho con la parte donde dijiste del, de los contagios y este tema de, de que se van convirtiendo las personas. No sé, no sé si a ustedes les pasó, pero, por ejemplo, yo, yo ahora que, que pasó el tema de la pandemia, como, como que esas cosas no me, no me la tiene mucho leerlas, ¿no? Cuando, cuando estaba esto en su mero punto del, del contagio de COVID, ni, ni películas me daban ganas de ver de que era como películas que tienen que ver con algún virus o con algún tipo de, de zombies o vampiros o lo que fuera, pues que no, no sé, me daba, como, me daba como un poco de cosa. Eh, de, de por sí nunca he sido yo muy... Eh, ha llegado a, a lecturas de este tipo, he visto algunas películas, no son mi hit, eh, pero creo que lo que lo comentábamos hace como tres, cuatro, cuatro círculos, que lo valioso de estas obras es la forma en como lo cuente ¿no? O sea, no importa si, si es una invasión extraterrestre, no importa si es una conversión de humanos por medio de un virus, no importa si se hacen este, zombies o si se hacen vampiros. O si se hacen este, humanoides, o no sé, no sé. Creo que cada uno tiene su, su estilo. Lo que sí me sorprendí fue la cantidad de hojas que tú dices que tiene, porque, pues sí, por lo visto es un libro bastante, bastante choncho. Entonces, pues la verdad, dijera Luis, creo que sí te gustan los vampiros, como para aventarte un libro de, de, de mil y tantas hojas y, y, y con un tema que a lo mejor, digo, hasta, hasta cierto grado, pues creo que has leído bastante, ¿no? ¿Te ha gustado mucho el tema de los, de los vampiros? Yo digo, ¿cómo, cómo, cómo, sacas, ¿cómo sacas ganas, ¿no?, para leerte después de tantos años un libro que tenga que ver con vampiros, que esté bien grande, pero entiendo que obviamente es, es, el, es el gusto por cada uno de nosotros, por los diferentes temas o los diferentes tópicos, lo que nos hace llegar a, a este tipo de libros, sin importar, pues, el, el tamaño, la forma, la editorial o lo que sea, ¿no? Vamos encontrando cosas interesantes. Pero pues agradecido que siempre traes este, literatura contemporánea, como, como bien lo dices. Eh, bueno, Luis, yo creo que es el que menos ha leído acá. Yo, yo también me considero que no leo mucho mucha literatura con, contemporánea. Sin embargo, pues déjenme decirles y, y también agradecerte ¿no? a ti, a, a, a David, que siempre traen ese tipo de literatura, porque pues, a veces este, se requieren referencias. Y yo, aunque no los he leído, pero como he escuchado las reseñas de ustedes y pues la verdad es que me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante para luego ubicar a, a ciertos personajes que, que han sido influenciados por otros o que sacan historias este, eh, nuevas y yo no los conozco, pero ya ahora con el, con el círculo que creo que eso nos, nos ayuda bastante, nos nutre mucho ¿no? como lectores, aunque hay algún género que no te guste, yo pienso que así, ¿no? A mis compañeros que a lo mejor no les gusta el teatro, pero pues bueno, cuando escuchan que traemos obras de teatro, pues por lo menos ya las las hacen referencia o, 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 con, o con Juanito, ¿no? Que Juan siempre nos trae un, un cuento o algo así, que, que pues yo te le mandamos saludos, que hoy no está con nosotros, pero un saludo ahí para Juanito. Este, Vicky, ¿no? O sea, creo que cada uno de nosotros trae como, como su perfil y eso, es, eso, eso me gusta. Creo que eso es lo que, hace, lo que hace bueno el círculo de lectura y nos hace como, como tomar referencias o, o ir aprendiendo a través de las reseñas de otros también, ¿por qué no? De, de, de ciertos libros que a lo mejor, como lo hemos dicho varias veces, si, si yo viera ese libro, a lo mejor yo diría, no, pues es que no lo compro, no o no lo, no lo leo. no y, y a lo mejor no es un tema que me agrade o, o el, el formato, qué sé yo. Pero si ya cuando escuchas con otro, o con alguien más, pues sí se, se, se antoja por lo menos la historia, o, o conocemos, o sabemos, que, que hay, una, hay una obra de esa, de esa magnitud, de esa talla. Gracias, Chava, por, por compartirnos Siempre actores, este, perdón, escritores eh, modernos, escritores contemporáneos. Eh, hoy, por ejemplo, igual que, que trajiste, yo hoy no lo, no lo, no lo conocía, ¿no? Como también el, el que trajiste, el de Nocturna, también te dije, yo no ni siquiera sabía que Guillermo del Toro tenía un libro. ¿no? Entonces, eso es parte de, de nuestro aprendizaje también aquí en el círculo.
0: Claro. Sí, yo, yo creo que este, siempre es bueno balancear eh, literatura clásica con literatura contemporánea, con, con, o sea, a mí me gusta mucho leer de, de todo tipo, ¿no? Desde los griegos, eh, desde los romanos, eh, pasando por los ingleses y, y toda la literatura europea este, clásica. Pero a mí también me gusta mucho, ya a partir de 1900 en adelante, también leo, o sea, me, me gusta mucho eh, ver las diferencias que hay entre estilos literarios y lo que presenta cada, cada autor, lo que aporta a esta historia que es la literatura en general. Pero, sí, yo, yo eh, a mí me gusta mucho escuchar eh, ese eh, contraste que hay entre tanto nuestras formas de ser como en nuestros gustos literarios y en todo lo que presentamos en el círculo. Creo que esa es la finalidad y concuerdo contigo, que, que el círculo aporte a todos, porque imagínate que todos llevamos lo mismo pues, que a Boguedo, ¿no? Pero aún así, leyendo lo mismo, lo que hacemos nosotros es aportar nuestro particular punto de vista, porque cada uno es un mundo totalmente diferente. Y bueno, es parte de lo que yo le celebro a este círculo de lectura. Bien, vamos a la parte chimenguenchona, cuchicuchesca, del círculo de lectura, que es la bendita, suculenta, maravillosa, preciosa, puntuación. Luis, ¿cuántas estrellas le damos en esta ocasión a nuestro buen amigo
1: Stefan Spy? En esta ocasión, a este libro yo le doy cuatro estrellas, se me hace bueno, se me hace muy psicológico, me, me sorprendió la historia, pero pues tendrá sus detallitos que a veces a mí como que no me gusta mucho donde sí me hubiese gustado que desarrollara un poquito más los personajes externos para pues, entender un poquito más a la obra. Por eso nomás le pongo cuatro estrellas.
0: Bien, es una buena calificación, aunque este, a la salida no nos vemos, ¿eh? A la salida nos vemos. David, ¿cuántas estrellas se lleva Conan Doyle con esta obra que presentaste en esta ocasión?
2: Antes yo también creí que iban a ser iba a, iba a cinco estrellas y que iba a ser calificación perfecta. Hasta dije, será, será la perfecta. Lo este, este, Lo que me pasó con el sabueso de, de los Baskerville, desde el capítulo 1, dije, esto no va a bajar de 5 estrellas. O sea, no sé qué tiene, bueno, sí sé qué tiene, es que, que es súper gracioso este Sherlock, pero es que, es que, que me pasó de que dije, no va a bajar de 5 estrellas y, y así fue. 5 estrellas al sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle.
0: Perfecto. Sí, ese Luis nos está haciendo quedar mal, pero bueno. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a nuestro
3: queridísimo Shakespeareito? Pues nos, va, nos, nos vamos a ir con puntuación dividida. Yo también le voy a dar cuatro estrellas nada más. Y, y, de, y de hecho, fíjate, tanto este como el de sueños de una noche de verano, que ya presenté también, yo los tenía en tres estrellas y al final les brinco a la, a, a la cuarta estrella. Hoy, pues creo que lo, lo fui muy claro, lo comenté con el, la referencia del libro de Jane Austen. Dije, esto me dejó mucho valor, este libro, y por eso lo puse en cuatro. Dije, David, yo cuando comencé, dije, no creo que pase de tres estrellas, porque te digo, en fin, la, en sí la trama no es tan, no es ni, ni tan chusca, ni tampoco no es algo extraordinario. Pero dije, bueno, está bien, pues el rato está bueno, y con esa referencia ya lo voy a poner en los de cuatro estrellitas
0: totalmente divididos después de todo. Yo, a uh, Justin Croning, eh, por todo lo que les comenté, eh, en la utilización de, de, de los diferentes elementos narrativos, de cómo la historia eh, va cambiando de un punto a otro, de, un, de una época a otra época, eso me gustó mucho, la forma en cómo están construidos sus personajes eh, el desarrollo mismo de los personajes eh, la, la forma en cómo te presenta a estos seres monstruosos y sus características en particular eh, esto que platicaste y que comentaste sobre la, 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 la situación de, de, de una epidemia también hay, una, hay capítulos en los cuales eh, nava el eh, el intento de varios de sobrevivir y pues todo esto que estoy comentando yo no puedo más que darle cinco estrellas a Justin Cronin con esta primera obra del pasaje cinco estrellitas y es así como hemos llegado al final de este programa quiero recordarles que tenemos redes sociales en Facebook nos encuentran Tal cual, Círculo de Lectura Argonautas Y en él pueden encontrar Desde el primer capítulo de la primera temporada Hasta el último de la tercera temporada Más reciente Y también quisiera Mandarle un fuerte abrazo Y eh, desearle Una pronta recuperación A nuestro amigo Juan Esperemos que, que esto pase Y pues estamos contigo Juanito Y eh, pues Voy a despedirme de mis compañeros ha sido una noche muy interesante, y hemos platicado bastante ameno con respecto a estas obras que hemos presentado y pues es hora de despedirnos. Luis, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches Chava, eh, espero que la gente que, que haya escuchado nuestros libros pues les haya gustado, les haya generado algún interés. Nos vemos pronto con más libros, un saludo. David, buenas noches.
2: Sí fue, fue un programa que, que me gustó mucho y ya, ya estoy esperando ya el siguiente con mucha controversia, ya. Ya muero de ganas.
3: Iván, buenas noches. Buenas noches, amigos, a toda la gente que nos escucha y que nos sigue programa por programa. Un gusto haber compartido con todos ustedes y con todos mis amigos. Un abrazo y un saludo especial a Juanito. Y nos vemos aquí la próxima semana para seguir reseñando más libros.
0: Y yo soy Salvador, su servidor, eh, quiero agradecerles el momento que han pasado con nosotros, esperamos que hayan disfrutado mucho este programa y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.